0: Fabio María El Salvador, el podcast Cada vez más cerca de ti. Por este medio llegamos hasta sus hogares con un saludo especial a sabiendas que hoy como cristianos estamos celebrando el Día de los Santos. Qué bonita expresión, sabiendo que todos los cristianos, es decir, los que hemos recibido el baño bautismal, somos llamados a la santidad. Pero esta primera idea quiero apoyarla en el Santo Evangelio de este día, que tomamos de San Mateo en el capítulo 5 del versículo 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contentos porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, quiero felicitar a cada uno de ustedes, hermanos cristianos, miembros de una familia en la cual el Señor nos ha plantado en particular. Y por supuesto tenemos la invitación, el reto de buscar o alcanzar nuestra santidad personal. Y por supuesto, ese ambiente de santidad tendrá que comenzar en nuestras familias, en donde creo que nuestros primeros evangelizadores en la familia tendrá que ser papá y mamá. Y en la medida que esto se realice en nombre de nuestro Señor Jesús, los hijos de cada miembro de la familia irán creciendo en el estilo de vida que nuestro Señor Jesús pide a los niños. Crecer en estatura, en santidad y en sabiduría. Qué hermoso si este pensamiento es viva, es vivencial, es realidad en los hogares a los cuales el Señor también envía su mensaje exclusivamente a la santidad. El santo evangelio que acabamos de escuchar es prácticamente un proyecto de vida personal o proyecto de vida familiar para alcanzar nuestra santidad. Y por supuesto, sabemos que la familia, desde el Antiguo Testamento, Dios está llamando a esta santidad. Lo dice claramente el libro de el Levítico, en el capítulo 19, sean santos como mi Padre Celestial es santo. Nuestro Señor Jesús, en el Nuevo Testamento, nos va a decir que cada uno de nosotros también somos llamados a esa perfección. Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Hermanos, hermanas, es importante que nos preguntemos si usted y yo estamos en esa posibilidad de iniciar este proceso de santidad. ¿Para qué? Para que también juntos, peregrinando en este mundo, sin salirnos de nuestra realidad, sino insertos en nuestros ambientes, en nuestras comunidades, podemos conquistar esta santidad. Ya el Santo Padre el Papa Francisco nos está exhortando a todos a que participemos en, la, partic en la sinodalidad en donde nos invita a vivir juntos. Y esa vivencia de comunidad, esa vivencia de acompañarnos, considero que es un ambiente importante en la familia que tenemos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en la familia tiene que radicar esa comunicación plena, total, de hijos a padres. Y por supuesto, los que somos hijos tenemos esa exhortación importantísima a poder vivir el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Honrar al padre y a la madre. Sabemos precisamente que es una invitación de nuestro Señor y por supuesto de Dios nuestro Padre, para que también ahí busquemos esa santidad de la que hoy estamos celebrando en el mundo entero. Por eso, es interesante saber precisamente que la aclamación del Santo Evangelio en este día nos dice, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio, nos dice el Señor. Qué interesante, hermanos y hermanas, que tenemos nosotros esa oportunidad de recibir protección, de recibir auxilio, de recibir esa compañía de Dios nuestro Señor en el ambiente de nuestras familias, sabiendo precisamente que nuestras familias son llamadas a la santidad. Por tanto, Creo que nadie de los que hemos recibido el baño bautismal podemos decir, yo no puedo ser santo. ¿Cómo no? Puede ser santo, pero sabemos que tiene que haber esa evangelización en la familia. Y como dije hace un momento, que nuestros papás sean los primeros en tener precisamente ese conocimiento de nuestro Señor Jesús para poder trasladar su riqueza en la expresión de la palabra del Señor, pero también su riqueza en el testimonio, en esa vida a la que todos estamos llamados a conquistar. Tomando el documento de Aparecida, que nos habla acerca de la familia, quiero compartir también este pensamiento que me parece valioso para todas las familias. La familia es patrimonio de la humanidad constituye uno de los tesoros más importantes de los pueblos latinoamericanos. La familia ha sido y es escuela de fe. Es palabra de valores humanos o la palestra de los valores humanos. Qué importante que en el hogar, en la familia, estemos conociendo ese crecimiento de nuestra fe, el crecimiento de los valores humanos, morales, espirituales y la familia es ese ambiente propicio como también para hablar, meditar, reflexionar sobre valores cívicos sabiendo precisamente que el hogar es precisamente esa vida humana donde nace y se acoge generosamente con responsabilidad. Qué interesante. Saber precisamente que nuestra iglesia nos exhorta, nos invita a vivir en este clima de la familia. Por tanto, tenemos que decir también que en la actualidad eh, tenemos precisamente que entender que hay situaciones adversas provocadas por el secularismo y el relativismo, por las diversas eh, influencias de este mundo aspectos migratorios internos y externos que se quiera que no influyen precisamente también en la actualidad como también influye la pobreza la inestabilidad social de la familia y por lo tanto las legislaciones civiles contrarias al matrimonio que al favorecer los anticonceptivos y el aborto amenazan el futuro de los pueblos. Yo creo que aquí tenemos otra exhortación muy importante, cuidando a la familia, sabiendo precisamente que estas adversidades no le demos cabida en ese ambiente de familia. Los anticonceptivos, el aborto, sabemos que va en contra de los planes de Dios, va en contra de la dignidad a la que Dios siempre está motivándonos que tenemos que cuidarla. ¿Y por qué? Es que la vida es sagrada, la vida es un regalo de Dios y todo lo que la vida conlleva es precisamente elementos valiosos para reconquistar nuestra santidad. Por tanto, es interesante que cuidemos nuestra familia, sabiendo precisamente de que es ahí donde tenemos esa exhortación importantísima de que todo nuestro continente tiene esta gracia especial, como también toda la iglesia, ¿Verdad? ¿Para qué? Para que tengamos una mentalidad eh, positiva, no quizás como muchos, piensa en nuestro momento actual con una mentalidad machista ignorando la novedad del cristianismo que reconoce y proclama la igualdad la dignidad y la responsabilidad tanto del hombre y de la mujer qué importante saber que tenemos que valorar la dignidad de cada uno de nosotros importante nuestras cualidades nuestros talentos nuestras virtudes y los dones, por supuesto, que recibimos del Espíritu Santo, para poder precisamente vivir en ese clima de familia a la cual pertenece cada uno de nosotros. Creo que es interesante darle gracias a Dios en la familia que el Señor nos ha colocado, en donde podemos precisamente generar ya ese clima de superación de esos antivalores que hemos manifestado. Y le demos capacidad, le demos importancia a los valores morales, valores espirituales, valores psicológicos, valores sociales, que nos van a permitir un clima de familia más sólida, más fundamental. Por tanto, es interesante también decir que la familia es insustituible para la serenidad personal, para la educación de los hijos. Qué importante expresión y consejo para nuestros papás. Que haya serenidad personal, que haya educación para sus hijos. qué indica esto, que tiene que haber tiempo para ellos. Tiene que haber ese tiempo sagrado para dialogar, conversar, platicar con sus hijos. Así como hay tiempo para tantas ocupaciones en el trabajo, en el deporte... Y otras tantas distracciones, así también creo que nuestros padres tendrán que así nuestros padres tendrán que sacar ese tiempo adecuado para sus hijos ahora y siempre. Está escuchando Radio María el Salvador, una voz cristiana en su hogar. Continuamos siempre el tema de la familia. Y habíamos expresado que tiene que existir insustituiblemente la serenidad personal para la educación de los hijos. Las madres que quieren dedicarse plenamente a la educación de sus hijos y al servicio de la familia han de gozar de las condiciones necesarias para poderlo hacer. Y para ello tienen derecho a contar con el apoyo del Estado. En efecto, el papel de la madre es fundamental para el futuro de la sociedad. Qué interesante saber que nuestros obispos valoran la dignidad de nuestras hermanas, las mamás, especialmente en la formación de sus hijos, como también del padre, sabiendo precisamente que el padre, por su parte, tiene el deber de ser verdaderamente padre, que ejerce su indispensable responsabilidad y colaboración en la educación de los hijos. Los hijos, para su crecimiento integral, tienen el derecho de poder contar con el padre y la madre, para que cuiden de ellos y los acompañen hacia la plenitud de su vida. Por tanto, es necesario una pastoral familiar intensa y vigorosa por supuesto, en las parroquias, ¿Verdad? En donde habita cada familia, y creo que es una de las grandes preocupaciones de nuestros señores obispos, de nuestros pastores, sacerdotes, en las parroquias, trabajar por esa dignidad y santidad de la familia. Por tanto, es indispensable también promover, de alguna manera, políticas familiares, auténticas que respondan a los derechos de la familia como sujeto social imprescindible la familia por tanto forma parte del bien de los pueblos y de la humanidad entera démosle gracias a nuestro señor Jesús también a la santísima Virgen María que son los testimonios los modelos los patrones a seguir en el ejemplo en la acción que hicieron como familia sagrada, como familia digna, juntamente con su hijo Jesús. Por tanto, es interesante continuamos la idea y nuestro hermano don Gonzalo Flores continúa.
1: Muchísimas gracias padre, un cariñoso saludo para todos los radioescucha de Radio María, un saludo de paz y bien en esta mañana, en la cual estamos celebrando el Día de Todos los Santos. Eh, un privilegio, pues, compartir con ustedes y poder llevar así a cabo esta primera edición del programa eh, Evangelizando la Familia. En el discurso inaugural del Papa Benedicto XVI, ante la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, y del Caribe, aparecida Brasil, nos daba a conocer de cómo es necesario y prioritario darle mucha, pero mucha atención a lo que es diferentes campos, entre ellos la familia, así como también la diversidad de los compromisos de todos los fieles laicos, y reconoce en estos momentos en los cuales eh, América Latina se encuentra eh, de una forma muy entregada a lo que es su vocación. La vocación de la iglesia, que es evangelizar. Dice el Papa, los laicos, ellos también son iglesia, son asamblea convocada por Cristo para llevar su testimonio al mundo entero. ¿Por qué? Bueno, nosotros los laicos estamos en la familia, en las escuelas, en el trabajo, en el deporte, en la política. Estamos a nivel social en los diferentes ambientes a través de los cuales, como padres, como hijos, como hermanos, como miembros de esta sociedad podemos llegar a las conciencias de los hombres y así poder llevar a cabo nuestra misión y es poder anunciar el Evangelio a cada uno de aquellos con los cuales se presentan como nuestros prójimos. Y es importante como nosotros podemos hoy en esta mañana vivenciar eh, y, y ya lo decía en las conclusiones de Santo Domingo el Papa San Juan Pablo II de cómo los cristianos de nuestras épocas debemos de utilizar los diferentes aerópagos para poder llevar el anuncio del evangelio así como lo hizo aquel gran superapóstol San Pablo y lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del 22 al 23. Como Pablo, en medio de una sociedad llena de pecado, de idolatrías, de diferentes realidades que le alejaban de Dios, fue capaz de alzar la voz y anunciar a un Cristo que hasta ese momento era desconocido por toda aquella gente. Hermanos y hermanas, es tiempo de que nosotros, los laicos, como lo va a mencionar el, el Papa, todos los bautizados debemos tomar conciencia que hemos sido configurados con Cristo, sacerdote, profeta y rey, pastor, el sacerdocio común del pueblo de Dios. Los laicos también, aunque no tenemos... Eh, lo que es esa eh, ordenación, ¿Verdad? Sacerdotal. Nosotros estamos llamados a participar, por supuesto, en comunión y participación con nuestros pastores. Por ejemplo, para mí, hoy en esta mañana es un privilegio estar acá compartiendo con el padre Tinito, nuestro pastor de la parroquia San José Obrero y vaya un saludo para nuestros hermanos y hermanas de San José Obrero Aguilares que de seguro algunos nos están escuchando y se ha extendido extensivo este saludo como les decía para todos aquellos que con mucho amor se edifican día con día con esta radio que lleva eh, la misión de evangelizar en el amor de Cristo Jesús y nuestra Madre Santísima, la Virgen María. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos de sentirnos corresponsables, es decir, ¿en qué? En la edificación de la sociedad, según los criterios evangélicos, este mundo está demasiado atraído por diferentes ambientes. Nosotros podemos descubrir, por ejemplo, eh, lo que se nos está dando, ¿verdad? Eh, por el día de ayer, pues, celebrando Halloween, ¿verdad? Nosotros deberíamos de estar celebrando una vida más de fe, como lo que hoy, como iglesia, celebramos el Día de Todos los Santos. El Papa dice... Muchos de ustedes pertenecen a movimientos eclesiales en los que podemos, dice, ver signos de presencia y acción santificadora del Espíritu Santo en la iglesia y en la sociedad actual. Y, queridos hermanos, a través de los diferentes medios que, unidos a nuestros párrocos, a través de los diferentes movimientos eclesiales, podemos ser esa diferencia que este mundo está marcando. Una de ellas lo llama, eh, uno de los puntos muy importantes es llevar al mundo el testimonio de Jesús. Jesucristo que vino no solamente a dar testimonio del amor del Padre, sino a llevarnos, a enseñarnos cómo ser buenos hijos de Dios y para ello el segundo apartado que es ser fermento de amor de Dios en la sociedad que vivimos el papá Juan Pablo II decía ya nuestro mundo no quiere reporteros nuestro mundo necesita testigos y es necesario que nosotros como familia cristiana, como familia eh, genealógica también, hermanos y hermanas, podamos dar testimonio de hijos de Dios, hermanos viviendo una vida eh, matrimonial, una vida familiar que realmente atraiga a otros a vivir cerca de Dios. Juntos con la iglesia, unidos a nuestras parroquias, a, obedeciendo a nuestros obispos y de esa manera poder juntos caminar, hermanos, en esta lucha de la cual, eh, como lo va a decir el mismo apóstol Pablo, Cristo es el que dirige esta competición. Vamos a seguir pues con el padre Tinito, que él pues tiene y, o quiere seguir con este mensaje muy, pero muy especial para nosotros.
0: Gracias, hermano Gonzalo Flores, agradeciéndose hermoso mensaje que ha compartido para todos nosotros. Y, por supuesto, será un alimento para cada familia. Esto mismo nos permite decir a nuestro Señor Jesús, quédate con nosotros. ¿Por qué? Porque la labor que el laico y los consagrados como iglesia y como familia que somos, podemos llevar a cabo esta responsabilidad estando siempre de la mano del Señor Jesús. Por tanto, y si tomamos el Santo Evangelio de San Lucas, el capítulo 24, versículo 29 nos dice, quédate con nosotros, porque atardece y el día ya está declinado. Eres la luz. En nuestros corazones se insinúa la desesperanza y tú lo haces arder con la certeza de la Pascua. Estamos cansados del camino, pero tú nos confortas en la fracción del pan para anunciar a nuestros hermanos en la verdad. Tú has resucitado y que nos ha dado la misión de ser testigos de su resurrección. Qué interesante esta expresión, que nos da el Santo Padre, el Papa, sobre esa presencia, esa estadía de Cristo Jesús en nuestra vida, sabiendo precisamente que somos invitados a ser testigos, a ser testigos de Cristo Jesús. Ha sido la invitación que el Santo Padre en el mensaje a la misión, domingo de las misiones, nos dice, tenemos que ser testigos de Jesús. Está escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana en su hogar. Continuamos, hermanos, con esta idea maravillosa de pedir que el Señor Jesús se quede con nosotros, en cada familia, en cada corazón. Quédate, Señor, con nosotros sabiendo precisamente que en torno a nuestra fe católica surgen las nieblas de la duda, del cansancio, de la dificultad. Tú eres la verdad misma como revelador del Padre. Iluminas nuestras mentes con tu palabra. Ayúdanos a sentir la belleza de creer en ti. Quédate en nuestras familias, ilumínalas en sus dudas, sosténlas en sus dificultades, consuélalas en sus sufrimientos y en la fatiga de cada día, cuando en torno a ellas se acumulan sombras que amenazan su unidad y su naturaleza. Tú que eres la vida, quédate en nuestros hogares, para que sigan siendo nidos donde nazca la vida humana, abundante y generosamente, donde se acoja, se ame y se respete la vida desde su concepción hasta su término natural. Quédate con nosotros, Señor, con, y con aquellos que en nuestras sociedades son más vulnerables. Quédate con los pobres y los humildes, con los indígenas y afroamericanos, que no siempre han encontrado espacios y apoyo para expresar la riqueza de su cultura y la sabiduría de su identidad. Quédate, Señor, con nuestros niños y con nuestra juventud a nivel nacional, a nivel mundial, que son ellos la esperanza y la riqueza de nuestro continente latinoamericano. Protégelo, Señor, de tantas insidias que atentan contra su inocencia y contra sus legítimas esperanzas oh buen pastor, quédate con, no, con nuestros ancianos también, con nuestros enfermitos, cuantos sufrientes en los hospitales, en los hogares, en el campo, en la soledad, quédate con nosotros y fortalece a todos en su fe, para que seamos cada uno en particular tus discípulos y verdaderos misioneros. No hay duda, hermanos, hermanas, que necesitamos de la presencia del Señor en nuestro corazón, que nos haga más sensibles, que nos haga, hermanos, con un corazón de carne, con un corazón comprensivo, con un corazón generoso. Sabemos precisamente en, en nuestra época, necesitamos de tanta generosidad. Por supuesto, esto indica una educación moral y espiritual, que tiene que darse en los hogares, en las familias. Y por supuesto, el quedarse Cristo con nosotros indica que también lo vamos a anunciar con nuestros labios, con nuestro ejemplo, con la participación en nuestras actividades, en nuestras parroquias. Qué hermoso que descubramos que nuestra parroquia es nuestra familia. Nuestra parroquia es el lugar de confianza, de diálogo en donde laicos juntamente con los pastores
2: Padre, tenemos mensaje en WhatsApp, se lo voy a leer Buenas tardes Padre Celestino y saludos al hermano que le acompaña en esta mañana Gracias. estoy escuchando la catequesis y me parece muy acertada. En estos tiempos, uno como padre de familia tiene la responsabilidad de guiar a esos angelitos que Dios nos ha prestado. Y nosotros vamos a rendir cuentas de la educación que le demos y también vamos a entregar a la sociedad toda esa enseñanza. Estamos formando las personas del presente y del futuro. Así que muchas gracias por enseñarnos y bienvenido, vamos a estar escuchando su programa siempre. Bendiciones.
0: Agradecemos hermana su aportación, su mensaje, y la felicitamos porque la verdad ha dicho usted una total realidad, es un mensaje que siempre lo necesitamos en el hogar, sabiendo pues que la familia es precisamente la base primordial, tanto para descubrir mayor crecimiento a la santidad, mayor crecimiento moral y espiritual, como también mayor crecimiento en valores, como hemos dicho, valores morales, cívicos, que nos van a permitir mayor carácter, mayor personalidad, y vamos a, a dar un aporte más positivo a la familia, a nuestra sociedad, y por qué no decirlo, también a nuestra iglesia, instituida por nuestro señor Jesucristo. Por tanto, es valioso que lo que estamos compartiendo sea también trasladado a otras tantas familias que por alguna u otra razón no nos escuchan en este momento. Pero sí, interesante es que nuestro señor Jesús espera siempre de nosotros que tengamos la capacidad exclusivamente de compartir esta riqueza doctrinal, esta riqueza de nuestra iglesia. Por tanto, eh, agradecemos su mensaje, su comentario que nos ha compartido en esta oportunidad. Es interesante también precisamente que ahora vamos a Da la palabra a nuestro hermano Gonzalo Flores, que nos va a hablar un poco de nuestra parroquia San José Obrero en Aguilares. Y por supuesto, un saludo especial a toda la parroquia que el 24 de este mes estuvo cumpliendo siete años de existencia como parroquia. Felicitaciones y ahorita pues datos
1: importantes de ella a través de nuestro hermano Gonzalo Flores. Así es, muchísimas gracias padre, un saludo para todos, así como también un saludo especial a Radio María, ya que estamos eh, celebrando el 21 aniversario de su fundación, de manera que a todos los hermanos y hermanas que también comparten este gozo de ser parte también de la radio escucha a nivel de todo el mundo, un saludo un saludo muy, pero muy cariñoso para todos ustedes. Hermanos, hablar de la parroquia San José Obrero, su historia. Todo comienza allá por 1994, cuando un grupo de hermanos nos acercamos al padre Francisco Javier Rodríguez, de Feliz Recuerdo, y le dijimos, padre, queremos construir una ermita. El Padre nos dice, no, no piensen en una ermita, piensen que en esa zona, por la situación geográfica de esta población, está llamada a ser la segunda parroquia de Aguilares. Con esa motivación y esa frase profética del Padre Francisco, allá en 1996 estábamos poniendo la primera piedra tanto así que en el 2000 ya teníamos paredes, techo, por supuesto sin piso, estábamos comenzando a tener las celebraciones eucarísticas, por lo menos una vez por mes, a veces dos veces en el mes, y de esa manera fuimos perfilando y eh, teniendo las esperanzas de un día. San José fuera parroquia después de muchas promesas y esperanzas llegó el día y fue allá en el 24 de octubre del año 2015 que estábamos teniendo ya esa buena noticia se nos estaba leyendo el decreto eclesiástico en el cual se desmembraba nuestro territorio parroquial de la antigua parroquia el Señor de las Misericordias, llevando por nombre San José Obrero. Nuestro primer párroco fue el padre Jerónimo Cucufate. Él, por cuestiones de escasez eh, vocacional, fue trasladado. Luego tuvimos pues, al padre eh, Mario Suria como administrador parroquial. Él pues estuvo por corto tiempo... Luego tuvimos al padre Víctor David, a lo a lo mejor nos esté por ahí escuchando un saludo para el padre Víctor. Así como también después tuvimos al padre Luis Nerio. Sí, muy buenos días. Buenos días, buenos días, padre. Buenos días, hermanita
2: sí, Yo solo quiero preguntarle Yo tengo una inquietud
0: ¿Cómo no? Sí, diga usted Usted
2: estuvo en la parroquia del Calvario de San Salvador
0: No, estuve no. en el Calvario de Zacatecoluca
2: De San... Sa ah, San Salvador, no sí, Yo conocí un padre celestino que estaba que Estuvo hace como 40 años Pero aquí en San Salvador, en el Calvario
0: Ah, pues quizás, por el nombre, quizás hay ese grato <risa> recuerdo, ¿verdad?
2: Y yo dije, voy a salir de dudas porque si es él, dije, lo conozco desde hace 40 años.
0: El siglo pasado, ¿verdad?
2: <risa> ¿Ah?
0: Con, conocien, conocido el siglo pasado, sí.
2: <risa> Como en el 81, 82.
0: Ay, gracias, hermana, gracias. Sí, quizás otro sacerdote, ¿verdad? Es importante, pues, que. Eh, la hermanita pues hace la pregunta, ¿verdad? Sobre si soy o no el de hace 40 años. Pero damos la palabra a nuestro hermano.
2: Tenemos mensaje, padre. Le escribe la terminación 3353. Buenos días, hermanos. Quiero saludar al padre Tinito porque nos comparte en esta mañana un importante mensaje. Saludos y bendiciones desde Zacatecoluca. También nos escribe la terminación 0944. Bendiciones, Padre. Gracias por estar en Radio María. Yo tengo buenos recuerdos junto a usted en San Pedro Nonoalco. Muchas bendiciones, Padre, de la terminación 8221. También nos escribe la terminación 9776. Padre, muchas bendiciones y bienvenido a Radio María. Le queremos mucho de parte de todos los hermanos de su parroquia.
0: Agradezco a las diferentes hermanos y hermanas que han tomado la palabra en dirigirse a nosotros y por supuesto con mucho gusto, con mucha alegría, continuaremos llegando hasta sus hogares y por supuesto que seamos transmisores de este mensaje en las parroquias en donde estamos eh, habitando, cada uno de ustedes, mi persona igual, pero agradecemos su presencia en su mensaje que nos ha compartido. También quiero manifestar precisamente de que eh, el historial de la parroquia San José Obrero, eh, vamos a continuarlo un poquito más en la próxima reunión dentro de 15 días, pero hoy solamente manifestar que estamos trabajando en la parroquia de San José Obrero, ¿Verdad? Eh, con los siguientes grupos de pastoral, socias de la Guardia Santísimo, la catequesis, el ministerio de liturgia, el ministerio de familia, el ministerio de la sagrada eucaristía, llevando la comunión a los enfermos, luego la juventud, que estamos trabajando, pues, por el, el renacimiento de la juventud, ya que con motivo de la pandemia hemos tenido dificultades, pero ahí estamos trabajando en lo posible, ¿verdad? También tenemos a los hermanos nazarenos que trabajan también fuertemente en la parroquia. Tenemos unos ocho coros hasta ahorita que nos ayudan en la liturgia dominical y por supuesto durante las semanas y en las fiestas patronales de cada comunidad. Es algo valioso, importante, como una riqueza que se va alcanzando poco a poco, aunque como dije en su momento, la pandemia nos nos detuvo un poco el trabajo, el impulso que traíamos, pero estamos despertando nuevamente por amor a nuestro Señor y amor a la familia. Sabemos pues que en este sentido queremos agradecer a todos los radioyentes de Radio María, sabiendo precisamente que estamos celebrando en este año los 21 años de trabajo pastoral a través de esta radio que es muy escuchada dentro y fuera de nuestro país. Gracias hermanos, Dios los bendiga y primero Dios nos
1: encontraremos nuevamente dentro de 15 días. Muy bien, feliz día y saluditos a todos los santos en este 1 de noviembre. Gracias hermano, Dios le bendiga también a usted y a todo el personal de
0: Radio María que nos ha dado la oportunidad de llegar hasta los hogares de nuestro país y fuera del mismo. Feliz día para todos y para Pase todas. Pase bien. Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM.